0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, hören und Haltung haben. Ja, erstmal frohe Weihnachten und heute am zweiten Weihnachtsfeiertag eine, wie ich finde, ganz besondere Folge, die für mich vor allem und für euch hoffentlich genauso voller Input und Inspiration steckt, denn ich durfte Anfang Dezember ein Skype-Interview mit dem Philosophen Dr. Christoph Quarch führen und ja, von... Christoph Quarch können wir ganz, ganz viel lernen, was es ja, mit einem gehaltvollen Leben auf sich hat, wenn wir uns auch Tipps und Anregungen von den ja, antiken Philosophen holen können. Vor allem auch, was es mit Verwurzelung und Lebendigkeit für ein gehaltvolles Leben auf sich hat. Genau. Und ansonsten noch ein ganz fixer Tipp in eigener Sache. Solltet ihr jetzt schon so um Weihnachten vielleicht so ein bisschen in der Rückschau von eurem persönlichen 2018 sein und schon Pläne oder Vorsätze oder Ziele für 2019 schmieden und euch dabei ein bisschen Unterstützung wünschen. Mit dem Spitzenkoch Robert Stolz werde ich im März, hört sich immer weit weg an, kommt dann ja aber doch ganz schnell, ein einziges Retreat in Plön am Plöder See anbieten, wo wir eben genau ja, also Wünsche zu verwirklichen bzw. Ziele, neue Routinen zu etablieren, das verbinden wir mit unglaublich gutem, leckeren und nachhaltigem, genussvollen Essen. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein oder euch vielleicht damit auch noch selbst zu beschenken für dieses Jahr, dann schaut in die Shownotes, da gibt es mehr Infos. So, das ist genug davon. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. heute mal wieder ein Skype-Interview und ich habe das große Glück, am anderen Ende in Fulda Dr. Christoph Quarch sitzen zu haben und ich werde in gewohnter Manier einmal kurz vorlesen, was ich über ihn im Netz herausgefunden habe. Jahrgang 64, verheiratet und Vater von zwei Kindern und Dr. Quarch ist Philosoph, Bestsellerautor, im Übrigen von über 50 Büchern, unfassbar, Redner, Denkbegleiter und Sinnstifter für Unternehmen. Quarch studierte Philosophie und evangelische Theologie, veranstaltete Philosophie Reisen, unter anderem halt auch Zeitreisen und lehrt an verschiedenen Hochschulen. Er gilt als der bodenständigste und verständlichste Philosoph Deutschlands und hat mit seinem Buch Der kleine Alltagsphilosoph das öffentliche Bewusstsein geweckt, dass Philosophie mitten ins Alltägliche gehört. Wichtigste Inspirationsquelle ist ihm dabei die antike Philosophie, allen voran Platon. Und Quarch ist einer der wenigen Platon-Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Alto Belli. <lacht> Moin, Herr Dr. Quarch.
1: Ja, grüß Sie.
0: Ja, ähm, wie gewohnt fällt mein Intro natürlich ein bisschen länger über meine Gäste aus. Und jetzt sind Sie bitte am Zug. Ähm die Beschreibung über sich vielleicht einfach nur mit drei Schlagworten runterzudampfen.
1: Oh, das ist natürlich eine hochgradig poetische Aufgabe. <lacht> das dachte ich mir. Ich versuche es mal so rumzumachen. Unglücklich ins Leben verliebt.
0: Oh, war ja. Da, <lacht> da bin ich gespannt. Okay. Und ähm, auch bei Ihnen im Leben einmal zurückgesprungen, ganz an den Anfang. Erinnern Sie sich noch oder hatten Sie einen Berufswunsch als Kind?
1: Das liegt schon weit zurück. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Teenager den Wunsch hatte, Fotograf und Dichter zu werden. Ich muss dazu sagen, dass mir in dieser Zeit Bücher von einem Menschen namens Ulrich Schaffer in die Hände fielen. Das war so ein Poet und Fotograf, der vor allen Dingen auch für religiös aufgeschlossene junge Leute ganz schöne Bücher macht. Und ich dachte, so was der macht, das würde ich in meinem späteren Leben auch total gerne mal machen.
0: Mhm. Und wie kam es dann letzten Endes zu ähm, der Entscheidung, ja nach dem Abi vermutlich ähm, zu sagen, okay, ich mache ähm, evangelische Theologie und Philosophie?
1: Ja, das ist ein bisschen anders gelaufen. Also ich habe schon als, als junger Mann einmal im Bücherschrank meines Vaters ein kleines Bändlein gefunden mit dem Titel »Platons Meisterdialoge«. Mhm. Und darin blätterte ich, ich glaube, es war Plankens Dialog und der mir in die Finger fiel, da geht es um die Seele und ihre Unsterblichkeit und auch wenn ich aus heutiger Perspektive nicht ein Zehntel von dem verstanden habe, was ich da gab, <lacht> ja. dachte ich, aber irgendwie wusste ich, das geht mich was an, das betrifft mich, das hat was mit mir zu tun. Und so wurde die Neigung zur Philosophie in mir geweckt. Und da traf ich sich gut, dass ich in Nordrhein-Westfalen, ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, mhm. die Möglichkeit hatte, Philosophie als viertes Fach im Abitur zu wählen, was ich dann auch tat. Und war dann eigentlich auch schon wild entschlossen, Philosophie Philosophie und klassische Philologie, also dann auch Griechisch zu studieren. Dann kam aber erstmal, das war ja damals noch so der Zivildienst für mich dazwischen, und in dieser Zeit bekam ich das, was ich den Religious Turn nenne. Mhm. Ich war damals in der ökumenischen Kommunität von tc in Frankreich, sehr viel unterwegs und das hat mich irgendwie immer sehr fasziniert und da entstand der Wunsch, mich doch eher religiös orientieren zu wollen, habe dann Theologie studiert, mhm. bin dann aber in den ersten Semestern doch wieder zur Philosophie zurückgekommen und habe dann an meinem zweiten Studienort in Heidelberg ein Doppelstudium begonnen mit wow. Philosophie und Theologie als Magister, das konnte man da machen, mhm. habe das auch abgeschlossen, aber dann war irgendwann klar, dass ich in der Philosophie bleiben würde und habe dann dort die Promotion geschrieben.
0: Toll, Wahnsinn. Und wenn Sie sagen, Sie haben damals das Büchlein im, im elterlichen Schrank gefunden, war das also war Philosophie oder auch Auseinandersetzung mit Religion auch bei Ihnen dann zu Hause im Elternhaus ein Thema? Weil es hätte ja auch sein können, dass, weiß ich nicht, oder Ihr Vater vielleicht gesagt hat, Mensch Junge, mach was Kaufmännisches
1: ja das nicht also mein Vater war Ingenieur mhm. ähm, arbeitete in der chemischen Industrie war im großen Düsseldorfer Waschmittel hier <lacht> ähm, und er hat eigentlich nicht wirklich tiefergehende philosophische Interessen allerdings gibt es in mein, unter meinem mein Vorfahren gab es Historiker gab es Studienräte also es gibt da schon auch so eine gewisse intellektuelle Linie es gibt aber auch eine bäuerliche Linie also da haben sich ganz unterschiedliche Dinge vermischt ähm, mein Vater war da eigentlich ganz äh, ganz offen was aus mir werden sollte. Und er äh, hat zwar schon irgendwie das mit der Philosophie so ein bisschen beargünt. Meine Mutter hätte vor allen Dingen gerne gesehen, wenn ich doch eher im kirchlichen Bereich oder im theologischen Sektor geblieben wäre. Denn meine Eltern sind beide ähm, sozusagen dasjenige, was man protestantische Bildungsbürger äh, früher genannt hätte. Ähm, aber gut, ich habe da meinen eigenen Weg gewählt. Mein Bruder ist Jurist geworden, er hat wieder eine andere Linie eingeschlagen. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich eher eine Neigung, die von früheren Vorfahren her rührt, ähm, die mich da in die Philosophie bewegt hat. Hm.
0: Und was war letzten Endes ähm, Ihr Impuls, die Philosophie aus dem, ja, ich sag's mal, Elfenbeinturm zu holen?
1: Naja, das hat was mit der Philosophie zu tun, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich hatte es ja gesagt, ich war von vornherein fasziniert von der alten griechischen Philosophie, ja. allen voran tatsächlich Platon. Und wenn man sich mit den griechischen Philosophen beschäftigt, dann kommt man eigentlich überhaupt nicht auf die Idee, dass Philosophen jemals im Elfenbeinturm <lacht> siedeln könnten. Mhm. Denn die griechische Philosophie fand auf dem Marktplatz statt, auf der Agora in Athen. Mhm. Es war immer Die Philosophie war immer an das Leben adressiert. Platon sagt einmal in einem seiner so wichtigsten Dialoge, letztlich sei es ein ganzes, kreise sein ganzes Fragen um die eine einzige Frage, nämlich wie man denn auf eine gute Weise leben könne oder leben mhm. solle. Das heißt, die Philosophie der Griechen ist eigentlich eine Philosophie des Lebens. Sie fragt danach, was Leben bedeutet. Sie fragt danach, was das gute Leben ist. Ja. Und wenn man in dieser philosophischen Tradition steckt, dann kommt man gar nicht umhin, Philosophie auch als eine Art der Lebenspraxis oder auch der Lebenskunst zu begreifen. Mhm. Und von daher war es für mich eigentlich völlig konsequent, das Philosophieren immer an die Lebenswirklichkeit von uns Menschen zurückzubinden und sie auf unser alltägliches Tun zu beziehen. Ja.
0: Ja, damit haben Sie mir im Prinzip schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich wie kann uns Philosophie einfach ähm, ja, allen im Alltag, also einfach ja auch gerade bei, bei Krisen helfen und so wie Sie yeah. es einfach schon ähm, skizziert haben, das ist ja eine ähm, Antwort auf, auf ähm, ja oder die, einfach die Lebenspraxis behandelt.
1: Ja genau, man muss vielleicht doch noch einen Augenblick nochmal der Tiefe einsteigen, aber ich kann tatsächlich gut an das anschließen, was ich gerade gesagt habe. das Was mich an der griechischen Philosophie immer sehr fasziniert hat, ist, dass sie versucht, die Fragen des täglichen praktischen Lebens zu beantworten unter Rekurs auf ein Grundverständnis dessen, was überhaupt Leben oder Lebendigkeit oder noch abstrakter, mit noch höherer Flughöhe gefragt, sein Bedeutet. Okay. Deswegen ist die antike Philosophie auch immer im Grenzbereich, wenn man es nach heutigen Kategorien benennen wollte, zwischen Naturwissenschaft und, und Ethik heimisch. Mhm. Die alten, gerade die ganz alten sogenannten phosokratischen Philosophen, die fragen sich, was heißt eigentlich Physis? Physis mhm. ist unser Wort für Natur. Mhm. Was ist das Leben? Was ist die Psyche, die Lebendigkeit? Wir übersetzen das auch oft mit Seele, die in der Natur waltet. Und wenn man da so ein paar Grundprinzipien begriffen hat, dann hat man auch eine ganz... Eine ganz gute handhabe wie wir uns in unserem täglichen Leben gegenüber den Herausforderungen, die das tägliche Leben stellt, verhalten sollten. Seien es individuelle äh, Aufgaben, seien es politische oder ökonomische Aufgaben. Man hat eigentlich ein verlässliches Maß für das eigene Tun. Ja. Und was die Griechen halt äh, auszeichnet, und ich glaube, da haben sie uns heute immer noch irrsinnig viel zu sagen, ist, dass sie begriffen haben, mhm. was die heutige Lebenswissenschaft, die Biologie eigentlich fast genau eins zu eins bestätigt, nämlich dass Leben oder Lebendigkeit immer eine innere Tendenz danach aufweist, Zustände von Harmonie, Balance und Gleichgewicht herzustellen. Mhm. Sodass man sagen kann, die Weisheit der Griechen bestand eigentlich darin, bei allem, was sie taten, sei es in der Ökonomie, sei es im persönlichen Leben, sei es in der, in der, in der Medizin, in der Heilkunst, sei es in der Politik, sich immer darum zu bemühen, komplexe Systeme so zu arrangieren und so ins Verhältnis zu setzen, dass ein Zustand der Stimmigkeit, des Über, der Übereinstimmung mit sich selbst, des Gleichklangs, der Balance, der Harmonie entstehen kann.
0: Wahnsinn. Ja, im Prinzip gibt es ja auch, gibt's ja auch kein Thema ähm, als die ganzheitliche Balance, was im, in unserem Leben einfach ähm, aktueller wäre. Ne? Und insofern ja, umso ich, faszinierender. Ich glaube,
1: das ist ganz sicher so, wobei es eben tatsächlich so ist, dass und das ist wiederum auch eine Sache, wo Philosophie für das tägliche Leben sehr hilfreich sein kann, ja. dass der moderne, neuzeitliche Mindset etwa seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts mit solchen Gestalten wie René Descartes sich eben sehr weit davon verabschiedet hat. Da mhm. kommt plötzlich die Idee in die Welt, der Mensch, Originalzitat Descartes, solle Maître et Possesseur de la Natur sein, der Herr und Meister über die Natur und eben nicht ein, ein fundamental wichtiger, ein wichtiges Organ im großen Organismus des Kosmos, des natürlichen Lebens, dem die Aufgabe gestellt ist, sich auf eine stimmige Weise ins Ganze einzufügen. Mhm. Wir haben halt die Welt sehr stark nach Maßgabe von Technik und interpretiert und gedeutet, tun es heute in immer gravierenderem Maße ja. und haben darüber hinaus eigentlich unsere Eingebettetheit in das Große und Ganze des Universums und des Kosmos zu sehr vernachlässigt. Und ja. wohin das führt? Das können wir heute halt überall sehen, Klimawandel, Intoxination der Weltmeere, mhm. Sinnkrisen der Menschen, all überall. Ähm, der Fisch stinkt vom Kopf her, würde ich das so sagen. Mhm. Ja. Und ja. Ähm, deswegen ist Philosophie so wichtig, weil sie uns dazu nötigt, auf unser Denken zu reflektieren und uns die Frage zu stellen, ticken wir eigentlich noch richtig?
0: Mhm. Wohl Wohlwahr. Und wenn Sie ähm, in Ihrem ja, ganz eigenen Leben einmal zurückschauen, gab es für Sie signifikante Erlebnisse, Momente oder Zeiten, wo Ihnen ganz persönlich auch die Philosophie äh, ganz stark geholfen hat?
1: Ja, ich glaube, dass die, die, die gab es immer wieder und die gibt es immer wieder, weil es ist nur nicht so ganz einfach, das eine ganz konkrete Situation festzumachen, weil, ja. wie gesagt, wer philosophiert, der hat eine relativ große Flughöhe und Philosophieren, sage ich immer, ist eigentlich so, oder sich mit Philosophie zu beschäftigen, Philosophie zu lernen, ist ähnlich wie das Lernen von Fremdsprachen. Mhm. Ja, jede Philosophie öffnet ihnen einen ganz eigenen Zugang zur Welt oder taucht die Welt in eine ein eigenes, besonderes Licht.
0: Ja.
1: Also so wie sie, wenn sie Englisch oder Italienisch oder Chinesisch reden, irgendwie sich anders zur Welt verhalten durch diese Sprache, mhm. so verhalten sie auch anders zur Welt, wenn sie wenn sie, sie Aristotelisch, Platonisch, Kantianisch, Hegelianisch oder Heideggerianisch mhm. oder Nietzsche wahrnehmen. Ja. Aber das, die Philosophie führt so gesehen dazu, dass sie eigentlich ein immer feineres, ähm, und ja, wie soll man sagen, feineres Instrumentarium sich ähm, erarbeiten können, um die Wirklichkeit, die Phänomene des Lebens beschreiben zu können.
0: Jetzt
1: ja. also will konkret fragen: Ein Beispiel, das mir einfällt, ähm, betrifft das, was natürlich jeden Menschen irgendwann im Leben heimsucht, die Probleme der Liebe und Partnerschaft. Wohl wahr, ja. Und da konkret hat mir Platon unglaublich viel geholfen, weil er einfach eine eine irrsinnig gute Philosophie des Eros, also der Liebe, entwickelt hat, die ähm, uns verstehen lässt, inwiefern so etwas wie diese erotische Grundkraft des Menschen, die uns ähm, in die Verliebtheit stürzt, ja. Inwieweit die auch sehr unterschiedliche Gesichter oder genauer genommen Reifegrade aufweist. Mhm. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Formen des Eros und der Eros nötigt einen nicht unbedingt dazu, mit anderen Menschen Sexualität zu praktizieren oder Partnerschaften einzugehen. Auch die Seelenverwandtschaft oder Freundschaft ist eine Form des Eros. Und wenn man das sich einmal klar gemacht hat, mhm. dann hilft es einem, das eigene Leben etwas besser zu organisieren.
0: Okay. Das muss ich mal sacken lassen.
1: <lacht> ja, dafür empfehle ich mal mein Buch hin und weg. Da habe ich das genau so
0: geschrieben. <lacht> Sehr gut, danke. Nun ähm, sagen Sie, mein Credo ist ja auch ein, ein Teil meiner meines Podcast-Titel, ist eben die Songzeile von Leonard Cohen mit There's a crack in everything, that's how the light gets in. Ähm, ja, ich liebe das. Ja, ich, auch wie schön, das freut mich ja. Es ja. drückt für mich ähm, und für mein Leben und äh, so wie ich die Welt sehe, offen gestanden alles aus. Gibt es in Ihrer Philosophiewelt, vielleicht ja sogar von Platon, ein, ein Ausspruch, ein Zitat, was Sie für sich zu 100% unterschreiben würden?
1: Ja, Platon ist nicht unbedingt der Experte der One-Line. Ja, das das <lacht> ist nicht unbedingt eine Sache der, 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 der griechischen Sprache. Okay. Also ähm, was mir an, Platon, an Platons Philosophie unglaublich einleuchtet und äh, weshalb ich glaube, dass sie so, so aktuell ist, das schließt auch ein bisschen an, das, was ich schon gesagt habe, ist, mhm. Platon interpretiert, das klingt jetzt erstmal sehr philosophisch, mhm. interpretiert das Sein als Lebendigkeit. Mhm. Sein heißt Leben. Und ähm, wenn man das begriffen hat und dann eben diese Grund dieses Grundprinzip des Lebens verstanden hat, das Leben immer auf Gleichgewichts- und Harmoniezustände hinarbeitet, dann hat man einen wirklich guten Schlüssel, die Welt sozusagen so zu interpretieren und zu deuten, dass wir dabei unsere eigene Lebendigkeit entfalten und zur Blüte bringen können und gleichzeitig die Lebendigkeit dieser Welt nicht gefährden, die ist eben ein schlechtes geistiges Paradigma, das der technischen Weltbeherrschung gegenwärtig tut. Also, deswegen ist mir sozusagen die platonische Philosophie im Gesamten ähm, besonders kostbar, weil ich glaube, dass sie, so alt sie ist, für die moderne Welt ein gutes geistiges Framework bieten kann. Mhm. Wenn Sie mich nach einem One-Liner fragen, ja. dann komme ich auf Martin Buber, den mhm. großen jüdischen Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Der war ein Meister in, in solchen Sätzen und der hat gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung und oh. Leben heißt angesprochen sein. Beides, mhm. finde ich, sind sehr tiefe, ja. profunde Sätze, die uns ins Herz der Lebendigkeit führen, mhm. nämlich dahin, dass sich Leben immer als eine Konversation beschreiben lässt. Es hat immer was damit zu tun, wir lassen uns angehen von etwas, wir lassen uns in Anspruch nehmen von dem, was ist und geben selber Antwort auf diesen Anspruch, der vom Sein der Welt, von den Menschen dieser Welt an uns ergeht, Darin zu antworten, liegt unsere Verantwortung als Mensch, tatkräftig etwas von dem zurückzugeben, was wir bekommen. Und dabei aber, und das ist der Punkt, auf den ich schon zu sprechen gekommen war, im Auge behalten, dass es wie bei jedem guten Gespräch, bei jeder guten Konversation darum geht, am Ende Einverständnis, Einstimmung, Übereinstimmung, Harmonie zu erzeugen. Das ist für mich ein wunderbares Modell, eine ganz wunderbare Metapher dafür, was Leben bedeutet und was wir dafür tun können, dass wir unsere eigene Lebendigkeit wirklich entfalten und zur Blüte bringen können.
0: Mhm. Mhm. Wirklich voll schön, einfach ja auch in, in Kontakt zu sein. Ne? Also einmal zum einen mit sich selbst, um dann ja in der Begegnung mit dem oder der anderen in Kontakt zu sein oder, ja, einfach und in Resonanz Also Total ja, es,
1: es, muss, es, es muss nicht immer Resonanz sein. Manchmal ist es auch der Streit oder der Konflikt, ja. äh, aber der springende Punkt ist, dass wir wirklich verbindliche Beziehungen zur Welt eingehen und ja. eben anders, als wir es heute zu tun geneigt sind, unter dem Vorzeichen Maitre possessor Possesseur de la ja. äh, nicht alles nur unter dem, sozusagen auf, auf, unter dem Gesichtspunkt in Betracht ziehen, was bringt mir das, was habe ja. ich davon, kann ich mir das nutzbar machen? Kann ich mir das dienstbar machen? Mhm. Äh, wer sich so zur Welt verhält, tritt eigentlich immer nur auf der Stelle und entwickelt sich um keinen Schritt mehr weiter. Er bleibt dann mhm. immer nur bei seinen Bedürfnissen, bei seinen Interessen, vielleicht auch bei seinen Fantasien und Idealen, wie er die Welt gerne hätte. Mhm. Aber versäumt es darüber, sich von der Welt und den Menschen etwas sagen zu lassen, was ihn dazu befähigen würde, noch schlummernde Potenziale zu entfalten und zu wachsen, zu reifen, zu gedeihen. Nicht? Und ich glaube, wir Menschen sind nicht dafür da, dass wir uns die Welt verfügbar machen, sondern dass wir an der der Welt groß werden, dass wir wachsen, dass wir blühen und äh, unsere eigene unverwechselbare individuelle Schönheit verwirklichen können. Das geht aber nie ohne die anderen. Ja? Ähm, deswegen ist dieser, dieser Narzissmus, die Egozentrik der gegenwärtigen Welt etwas, was mir zutiefst zuwider ist und zwar nicht, weil ich das moralisch blöd finde, sondern weil ich einfach sehe, dass auf diese Weise die Menschen einfach nicht mehr wachsen. Ja? Es ist alles so klein geworden lässt Nietzsche mal sein Zarathustra sagen und so scheint es mir in der Welt zu sein. Hm.
0: Ja, und Sie sind ja auch als ähm, ja, Denkbegleiter und Sinnstifter in vielen, vielen Firmen deutschlandweit unterwegs. Was glauben Sie, woher das große Interesse, also in meiner Wahrnehmung vor allem auch in Unternehmen kommt, philosophische Impulse in den Firmenalltag einzubinden?
1: Also das sehe ich genauso. Das Interesse ist einmal da. Und ja. ich denke, das hat verschiedene Gründe, wie so oft. Es gibt nie nur den einen Grund. Mhm. Was unzweifelhaft ist, ist dass gerade auch die jüngere Generation von Menschen, die jetzt in die Unternehmen drängt, mit einem ganz anderen Erwartungshorizont sich zu der eigenen Arbeitsstelle oder zu dem eigenen beruflichen Umfeld verhält, als das früher der Fall war. Mhm. Man erwartet sich von der Arbeit durchaus so etwas wie Sinnstiftung oder Sinnerfahrung. Das hängt sicher damit zusammen, dass die traditionell hergebrachten Sinnstiftungsinstitutionen, allen voran die Kirchen, mhm. aber auch politische Institutionen, letztlich versagen, was das angeht. Die sprechen eine Sprache, die keine Sau mehr versteht. Ja? Und deswegen auch diese Sinnbedürfnisse, den Sinnhunger der Menschen überhaupt nicht befriedigen können. Der Mensch ist, glaube ich, ein Wesen, das nach Sinn verlangt. Das hat der Wiener Psychologe und Psychiater Viktor Frankl großartig mhm. dargestellt. Er sagt, der Mensch ist ein Wesen, das vom Willen zum Sinn getrieben ist. Mhm. Und da werden die Unternehmen jetzt zunehmend in die Pflicht genommen. Und ich glaube, es tut den Unternehmen auch wirklich gut, dass sie auch für sich, wenn sie für sich begreifen, dass sie eben nicht technische Apparate sind, die ständig permanent optimiert werden müssen, um möglichst große Rendite am Ende des Tages auszuschütten. Mhm. Sondern dass ein Unternehmen immer auch ein menschlicher Organismus ist, ein, ein lebendiger Raum, in dem Lebewesen Sinnerfahrung suchen, in dem sie sich entfalten wollen und wo es darum geht, auch eine demförderliche Kultur zu entwickeln. Ich glaube, das ist eine, eine gute Dynamik, die da entsteht. Ich glaube, dass es dazu führen kann, dass Unternehmen auch ihre Verantwortung sehr viel stärker wahrnehmen. Vor allen Dingen aber eben, dass sie oft zu Orten werden, an denen Menschen auch kreativ, schöpferisch lebendig sein können. Das ist eben leider Gottes oft nicht der Fall. Wenn Sie sich das anschauen, seit dem Jahr 2000 steigt die Kurve der berufsindizierten psychologischen Erkrankungen linear an, Burnout, Depression und so weiter. Das ist ein sicheres Indiz dafür, dass in der Arbeitswelt irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und wenn die Unternehmen von sich aus dem jetzt entgegensteuern, dann ist das gut. Und dann gehe ich auch gerne dahin und helfe dabei,
0: ich nenne das immer Seelsorge, an der Seele ihres <lacht> eigenen Unternehmens zu treiben. Sehr schön. Ja, ja aber trifft es ja auch ähm, sehr, sehr genau. Und... Auch nur in meiner Wahrnehmung, aber es, für mich ist so ein inflationär gebrauchtes Wort in dem Kontext einfach auch immer, hey, wir leben hier unternehmensbedingt in der VUCA-Welt, ne? also einfach dieses Akronym für unbeständig, also volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig. Und Sie haben ja vorhin schon ähm, sehr, sehr gut für für mein Verständnis runtergebrochen, wie ein Platon einfach die Welt gesehen hat oder was, äh, was was seine Ratschläge gewesen sind hinsichtlich einer ganzheitlichen Balance. Was glauben Sie, was würde ein ein Platon heute einem, äh, einem Unternehmer sagen von einem großen Konzern, der klagt?
1: Ja, also Plato ähm, hat mal in seinem Dialog über den Staat gesagt, für unsere Gemeinwesen, und da dachte er jetzt an die Polis, also an den politischen Raum, mhm. äh, wird es überhaupt nur dann Hoffnung geben, wenn entweder die Philosophen Könige oder die Könige Philosophen werden. <lacht> Und ich glaube, nicht viel anders verhält es sich heute mit den Unternehmern. Also mhm. nicht, dass sie jetzt Philosophie studieren müssten, aber mhm. ähm, Philosoph werden heißt eigentlich Denken lernen und Denken lernen heißt allem voran erst einmal Fragen stellen, vor allen Dingen mhm. auch sich in Frage stellen, das Bestehen in Frage stellen, ste stellen und ähm, wirklich auch die Mut und die Bereitschaft aufbringen, sich neu gedankliche Horizonte zu erschließen. Das ist das, was Unternehmer brauchen, was sie aber nie gelernt haben. Das ist etwas, was Manager brauchen, was sie auch nie gelernt haben. Und deswegen wäre wahrscheinlich Platons Rat an jeden Unternehmer oder jede Führungskraft in einem Unternehmen ähm, lerne, denken.
0: Ja. lerne
1: denken. Lerne denken, lerne dein Denken ausrichten an dem, was wirklich das Sein dieser Welt ist. Mhm. Das Leben zum Maßstab und nicht die technische Optimierung von Apparaten und Maschinen. Äh, setze nicht auf äh, eine Verbesserung der Welt durch Digitalisierung, sondern äh, wenn die Welt besser werden soll, brauchen wir einen Sinnhorizont, der es uns erlaubt, sowas wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz auf die richtige und vernünftige Weise einzubringen. Hm. Es geht nicht um ein Mehr an Wissen, es geht um ein Mehr an Weisheit. Und ja. dazu wird der ganz sicher als ein Weisheitsdiener Mensch, wir sagen als ein Philosophos, ein mhm. Weisheitsfreund, äh, die Welt der Unternehmen ermutigen.
0: Team.
1: Wow. Wäre hm. schön, wenn immer wieder käme.
0: <lacht> in der Tat, absolut. Und, äh, ich habe sie ja in äh, Lissabon das erste Mal live erleben dürfen auf der House of Beautiful Business Konferenz und habe wirklich echt mit total geschmitzten Ohren ihren äh, Vortrag gelauscht. Ähm, der hieß A New Religion Why? Und ich fand's irre, weil sie haben das, finde ich, total super, also Stichwort auch Philosophie auf Alltagsniveau runtergedampft. Sie haben so ganz toll äh, vier Dämonen anstelle von Gott skizziert. Und äh, das war einmal, Econo also sonst unterbrechen Sie mich bitte und korrigieren Sie mich, wenn ich das okay. äh, falsch äh, damals in Lissabon aufgeschnappt habe. Einmal dem Economism, also der die Menschen auf Konsumenten reduziert. Dann Dataism, der die Menschen auf Daten und Algorithmen reduziert. Äh, Reductionism, wo Menschen dann einfach ja ganz simpel auf genetisch und so Sozusagen biochemisches Material reduziert werden und letzten Endes äh, Transhumanism, also der die Menschen zu sogenannten Everlasting Artifacts reduziert. Es mhm. ähm, hat mich sehr beeindruckt, das so äh, glasklar runterzudampfen. Das
1: sind die apokalyptischen Reiter der Gegenwart.
0: Mega. Ja. Und was glauben Sie oder was ist Ihre Idee, wie könnte ein sogenannter Ism aussehen oder was könnte es umfassen, um? Ja, wirklich vollumfänglich und ohne einen, in Anführungsstrichen, dämonisierenden Anstrich zu leben. Also wie, was könnte das sein?
1: Ich glaube, kein ism dieser Welt, kein dieser Welt würde so etwas ermöglichen. Denn Ismen sind immer schon stark dogmatisch geprägte Gedankengebäude, ja. die die Menschen irgendwie auch wiederum auf eine ganz bestimmte Weise festlegen oder formatieren wollen. Mhm. Ich glaube, damit kommen wir tatsächlich nicht weiter und deswegen hieß ja mein Vortrag, auf den Sie da ansprechen, yeah. A New Religion, eine neue Religion. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich das, was die Menschheit heute wirklich braucht. Ich weiß, es klingt verwegen und kühn, aber wir haben es mit einem Ausmaß von Problemen, um nicht zu sagen Katastrophen zu tun, wo man schon verwegen und kühn denken muss. Ja überhaupt eine Handhabe dafür zu finden. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine neue Religion. Und mit Religion meine ich so etwas wie eine Reliquio, das lateinische Wort für Rückbindung. Also ja. eine Rückbindung an das Sein dieser Welt, das in meinen Augen ein heiliges Sein dieser Welt ist. Das heißt... Was, was, was Not tut, ist nicht ein Ismus, nicht eine Lehre, sondern vielmehr eine menschliche Grundhaltung, eine Bereitschaft sich eben, ich nehme jetzt das Thema von vorhin wieder auf, mhm. in ein Gespräch, in eine Konversation mit dem, was ist, mit dem Sein dieser Welt zu begegnen, sich offen und empfänglich zu halten für das, was ist, mhm. um aus dieser, aus dieser Wolke, aus dieser Glocke der Egozentrierung rauszukommen. Also ähm, die Religion, die mir da vorstellt ist eine ganz einfache, eine ganz banale, die einfach nur wieder sich öffnet für das, was in der Wirklichkeit ist, sich, und jetzt komme ich zu, meinem, zu, meinem, zu meiner Selbstbeschreibung, ja. der den Mut aufbringt, sich in das Leben, in diese Welt wirklich zu verlieben, sich mit, mit lebendiger, glühender Leidenschaft ja. im Leben hinzugeben, wohlwissend, dass einem, dass das Herz brechen kann, deswegen unglücklich verliebt, ja. Aber wir haben nichts besseres als diese Welt, als dieses Leben. Die Vorstellung, irgendwann in Zukunft zum Mars zu fliegen und da zu siedeln, finde ich alles andere als erbaulich. Das kann der Mask gerne machen, aber ich muss da nicht mit, ja. Lieber kämpfe ich dafür, dass wir hier als Menschheit auf diesem Planeten uns so sozusagen anbinden an die Wirklichkeit, dass wir hier ein gutes Leben führen können. Bei der Gelegenheit fällt mir ein Zitat ein, das ich gerne hier reinspielen mhm. würde, weil es mich, als ich es gelesen habe, total geflasht hat. Das ja. ist von DH Lawrence, dem Autor des berühmt-berüchtigten Romans Lady Chatterley's Lover. Mhm und der lässt seine Hauptfigur einmal sagen, ich sage es mal auf Englisch und dann kommt mal die Übersetzung hinterher, Also was die Lebendigkeit betrifft, liegt die Menschheit im Sterben. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich das, was ich wahrnehme und wenn ich sehe, wie sehr wir jetzt versuchen, uns mit Hilfe neuer Technologien ähm, aus dem Schlamassel zu lösen, ich glaube nicht, dass uns das hilft. Wir gleichen wirklich, und da braucht man sich immer auch nur in der Welt umzuschauen, diesen großen entwurzelten Baum, dessen Wurzeln in die Luft tragen. Ja. Und dann kommt eben der, der geniale Satz von Lawrence, wir müssen neu lernen, uns ins Universum zu pflanzen. Mhm. Ich das ist ein großartiges Bild, weil ja zum Ausdruck bringt, wie wichtig es für das Leben ist, dass man Wurzeln schlägt, dass mhm. man sich in das, was ist, wirklich hineinwurzelt, um daraus dann auch noch die Lebenskraft zu ziehen. Ja. Nur wer gut gewurzelt ist in dieser so stürmischen Welt, in der wir leben, der hat nicht nur das, das, das Vermögen zu wachsen und heranzureifen und zu erblühen und Frucht zu tragen, mhm. sondern der wird, wenn er das getan hat, irgendwann dann auch in Frieden wiederum welken und sterben können. Und dafür sind wir Menschen da. Das ist ja. der Sinn des Lebens, zu blühen und uns auf eine einmalige, unverwechselbar schöne Weise, als eine sinnvolle Variation aus Lebens zu präsentieren. Ja,
0: mega, krass ja vor allem passt es dann ja wieder so gut da hatte ich gerade den Aha-Moment als sie das so schön aufgeschlüsselt haben mit ähm, ja letzten Endes ist es die Religion weil als sie sagten religio letzten Endes ja. nichts anderes bedeutet als Rückbindung und Rückbindung ist ja. dann ja ist ja dann das sich verwurzeln
1: das sich verwurzeln genau ja. das sich verwurzeln finde ich ist einfach nur noch schöner weil es eben so eine organische ja. Metapher ist total und eben es, es geht überhaupt nicht um die Restituierung von religiösen Systemen weil die haben alle die haben alle ihre Zeit gehabt die haben alle Gutes gehabt, mhm. ob es jetzt Christentum, Islam, Buddhismus, Judentum, Hinduismus oder ja. was auch immer ist. Aber darauf würde ich heute nicht mehr setzen. Ich glaube, wir müssen einfach viel grundlegender wieder Religion verstehen. Wobei uns dafür tatsächlich die allerältesten indigenen Traditionen wegweisend sein können, weil die dieses ursprüngliche Menschheitswissen am besten aufbewahrt haben. Mhm. Also ich denke, wenn wir gut in die Zukunft kommen wollen, jetzt bleibe ich beim Thema Wurzeln, müssen wir ja. uns auch wieder gut in unsere eigenen menschenheitsgeschichtlichen Herkunft verwurzeln. Und mhm. das ist heute möglich, großartig, auch dadurch, dass die Welt enger zusammengerückt ist. Da liegt ein riesiges Potenzial und das sollten wir nutzen und zwar so
0: schnell es geht. Ja. Und ein bisschen von der, von der Philosophie oder vielleicht auch gerade nicht weitergewandert, Herr Dr. Quarch, wofür sind Sie in Ihrem Leben am meisten dankbar?
1: Für ganz vieles, natürlich für viele gute Begegnungen, die ich hatte, für, für großartige Menschen, die ich auf meinem Lebensweg kennenlernen durfte. Ähm und dann aber in ganz hohem Maße, ähm, dann bin ich wirklich jeden Tag dankbar für meine beiden Kinder, Ach, dass schön. die so wohl geraten sind. Toll. Da kann man <lacht> wirklich in dieser etwas wahnsinnig gewordenen Welt nur ähm, dankbar auf die Knie gehen.
0: Toll. Aber wahrscheinlich geben Sie und Ihrer Frau dann den beiden Kindern ja auch ähm, viel einen guten Boden, um sich zu wurzeln, oder?
1: Also das äh, Verdienst gilt äh, tatsächlich vorwiegend meiner Frau, was okay. damit zusammenhängt, dass ich einfach selber äh, viel zu viel unterwegs bin und wenig Zeit mit der Familie verbringen kann, ja. sodass die Erziehungsarbeit im Wesentlichen bei meiner Frau gelegen hat. Aber sie als eine schwäbische Landwirtstochter ist wirklich eine Meisterin <lacht> in der Kunst des Wurzelsschlagens <lacht> und verwurzelt. Okay.
0: Ja, sehr schön. Und ich weiß nicht, ob Sie äh, meine, meine nachfolgende Frage philosophisch beantworten. Aber wofür haben Sie denn beispielsweise mal gar kein Talent oder gibt es etwas, was Sie gerne besser können wollen würden? Ja,
1: definitiv. Also ich hab, das ist, das ist schmerzhaft. Also das trifft schon in eine, in eine Wunde, aber überhaupt kein Talent habe ich zum Tanzen.
0: <lacht> okay, ein Ich
1: habe einen, einen legendären Aufsatz geschrieben, der hieß, nie mehr dumm rumstehen wie Fossilbär, wo ich mein, mein früh jugendliches Trauma darstelle, wie es immer war in der Disco, blöd am Rande zu stehen. Okay. Ich habe daraufhin dann zwar ganz viele Zuschriften von reizenden Tanzpädagoginnen bekommen, aber das Problem ist immer noch nicht gelöst.
0: Okay. Naja, aber ich meine, äh, früher so ähm, Pubertätszeiten, also Jungs, die jetzt einfach philosophisch unterwegs waren, war ja auch nicht verkehrt, also es müssen, mussten ja nicht immer die, die guten Tänzer sein.
1: Ja, das ist richtig, aber Sie dürfen jetzt auch nicht glauben, dass ich immer so ein, so ein etwas abgedrehter Philosoph gewesen bin, okay. also ich habe zum Beispiel den Großteil meines Lebens immer aktiv im Verein Fußball gespielt, wow. was man auch von den Philosophen erwarten würde okay. und jetzt in späten Jahren habe ich mit meinem Sohn angefangen, noch zusammen den Fechtsport zu erlernen. Wow. Ähm, wo er mir natürlich inzwischen himmelweit überlegen ist. Mhm. Aber ähm, ja, das ist auch eine eine nicht unerhebliche menschliche Übung. Ähm, was mir auch erst spät klar geworden ist, dass jemand, der früher Zivildienst gemacht hatte, auch, dass das Kämpfen, <lacht> ja. wenn man es sportlich kontextualisiert, etwas überaus Menschliches und Lebendiges ist, was wir nicht schlecht reden
0: dürfen. Okay. Ja. ja, und Stichwort Fußball äh, erinnere ich mich wieder ähm, an Lissabon, wo sie ja auch eine ganz, ganz tolle Masterclass abgehalten haben, die den äh, Titel trug, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Richtig, weil das Spiel für mich eben auch ein ganz wichtiges Kulturphänomen der Menschheit ist, ja. ähm, weil es so ein Ort der, der entfesselten Lebendigkeit ist, mhm. aber eben auch ein Ort, der zunehmend gefährdet ist, weil, da können wir beim Fußball bleiben, aber können auch andere Phänomene uns anschauen, eben auch die Spielwelten zunehmend von einem Geist des Ökonomismus überwuchert werden. Ja. Und auf diese Weise dann eben die Lebendigkeit, die dem Spiel innewohnt, zerstört wird und schlimmstenfalls sogar in Spielsucht oder Abhängigkeit mhm. umschlägt. Deswegen ist das Spiel wirklich so ein Kleinod, das man ganz sorgfältig ähm, pflegen und hegen
0: sollte. Ja. Schönes Wort im Übrigen, Kleinod. Werde ich mal in meinen aktiven Wortschatz übernehmen. Total schön. Ich liebe <lacht> Ich auch. Herrlich. Äh, schon wieder was gelernt heute. Was glauben Sie, Herr Quarch, womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Wahrnehmung zu viel und womit zu wenig?
1: Also zu wenig habe ich ja gerade schon gesagt. Zu wenig beschäftige ich mich definitiv mit meiner eigenen Familie, mit mm. meinen Kindern, mit meiner Frau. Mm. Das ist tatsächlich schmerzhaft. Da bin ich auch gar nicht glücklich drüber. Aber ähm, so ist es nun mal. Das ist einfach auch meinem unsteten Leben als Philosoph geschuldet. Mm. Und ähm, ja, so gesehen... Ähm, ist die Antwort auf die andere Teilfrage damit eigentlich auch gegeben. Ja. Ähm, wahrscheinlich beschäftige ich mich schon zu viel mit mit Gedankengebäuden
0: mhm.
1: und vernachlässiges darüber, ähm, auch Dinge zu tun, die mir sehr wichtig wären, von denen ich auch brauche, dass ich sie eigentlich für meine Arbeit brauche. Aber äh, so ist es halt. Man hat irgendwie, oder jemand wie ich hat irgendwie auch so einen, einen, einen missionarischen Drang und ich, ich liebe meine Arbeit, ich mache sie mit großer Begeisterung. Und da immer die rechte Balance, die Harmonie, das Gleichgewicht zu finden, ist halt auch nicht immer leicht.
0: Mhm. Gibt es denn etwas, ähm, beispielsweise wirklich große Träume, Wünsche? die Sie sich unbedingt noch erfüllen möchten, also jetzt auch komplett unabhängig von der ja, mangelnden Zeit oder von, von Eignungen, von, von Vorerfahrung, von, von finanziellen Mitteln von mir aus. Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ach, ja. ah, das will ich unbedingt noch mal machen oder ausprobieren?
1: Ja, ja das gibt es definitiv. Also abgesehen davon, dass es noch ein paar Bücher gibt, die ich noch schreiben will, aber das war <lacht> jetzt die Frage. Ja. Ähm, ich kann es gar nicht so konkret sagen, aber ich meine, meine ganz tiefe, tief gefühlte Sehnsucht äh, ist einfach nochmal wieder auch viel Zeit in der Natur zuzubringen. Ich würde sehr, sehr gerne auch mal mit dem Rucksack und dem Zelt auf den Rücken durch nordamerikanische Nationalparks streifen oder auch durch, durch die Bergwege Griechenlands. Also ich habe eine unglaubliche Sehnsucht und Hunger nach in der Natur sein, mhm. was auch mehr ist, als mal den Sonntagsspaziergang auf der Rhön hier bei uns zu machen. Mhm. Also das, das ist so etwas, was in mir nagt. Ich würde auch irrsinnig gerne nochmal auf einen Sechstausender steigen, irgendwie in Südamerika. Aber ob mir das die Götter noch vergönnen werden, weiß ich nicht.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Wohin ging denn Ihre letzte Reise? oder Was war Ihr letzter Ausflug in die Natur fernab von Fulda?
1: Also der letzte größere Ausflug in die Natur äh, war tatsächlich eine Wanderung auf den Olymp in Griechenland. Krass. Ähm, äh, leider ist es mir nicht gelungen, auf den Gipfel zu kommen, weil ich mit, dem, mit der Familie unterwegs war. Das heißt, meine Frau war nicht dabei. Die, ähm, der fühl, die fühlte sich nicht gut. Oh, ja. Und in der Nacht vor dem Gipfelsturm hat dann meine Tochter gestreikt und wurde auch, ähm, wurde auch krank, sodass am Ende dann nur mein Sohn mit unserem griechischen Freund auf den Gipfel steigen konnte und ich okay. mit meiner Tochter absteigte musste, aber es war, war trotzdem schön und ich werde den Olymp, den Sitz der Götter schon auch noch <lacht> eines Tages aufsuchen können, glaube ich. Ja. ja das, war, das war die letzte Toll. so richtige Tour in der Natur, aber im Sommer waren wir auch mit der Familie, was ich ihm auch wirklich großartig finde ich, Liebe, das mit der Familie wandern zu gehen. Mhm. Da haben wir so eine Hüttentour in, in der Lombardei gemacht, in den Alpen, vier Tage lang auf der Südseite des Ortlers. Und da ist die Familie mal unter sich, die Handys sind aus und wir spielen zusammen Karten und reden mal miteinander, das ist wunderbar. Also das Toll. liebe ich total.
0: Mm, hört sich voll schön an. Damit haben Sie mir fast schon einen Teil meiner nächsten Frage beantwortet, nämlich welche Dinge, und mit Dingen meine ich auch immer, ist es ist ganz egal, ob es ähm, Menschen, Orte, vielleicht aber auch wirklich Gegenstände oder ein schöner Song, ein toller Film, ein gutes Buch ähm, sind, die Ihnen Kraft geben oder die Sie motivieren, also jetzt abgesehen von, von Zeit mit der Familie und in der Natur zu sein?
1: Also Kultur äh, spielt wirklich eine große Rolle. Ich, ich bin zwar selber ziemlich unmusikalisch, kann auch kein eigenes Musikinstrument spielen, aber ähm, ich, ich höre sehr gerne Musik, ähm, habe da auch sonderbare Vorlieben. Ich bin zum Beispiel totaler Fan von italienischen Schnulzensängern.
0: <lacht> Geil. So, so Italo-Disco
1: <lacht> der 80er, also Ja, so in die Richtung.
0: Geil. Finde genau. ich ehrlich. Ja,
1: also das ist sowas. sowas äh, <lacht> ich, höre, ich höre Ich höre ohnehin auch gerne Popmusik. Also, okay. ich bin anders als die meisten meiner philosophischen Kollegen nicht unbedingt <lacht> Klassik-Fan, sondern ich kann mich auch nach wie vor begeistern für Remon oder Supertramp oder Queen ja. oder was auch immer. Ja. Und was ich jetzt ganz neu noch entdeckt habe, als eine wirklich starke Kraftquelle sind gut gesprochene Hörbücher mhm. bei Autofahrten oder beim Bügeln ähm, ich höre zurzeit die Ilias äh, fantastisch gelesen wow. und da, da, da kann man gar nicht mehr aufhören da wird man, nicht, <lacht> wird man schon leichte Suchtanwandlung <lacht> das, ist, ja. das ist so großartig wenn man auch dann in so einen Sprachraum eintauchen kann das ist wirklich ja. wie eine Geistesdusche die einen total energetisiert
0: toll Geistesdusche finde ich auch ein tolles Wort. Das also habe ich
1: gerade <lacht> hab
0: Super, also Sie inspirieren mich hier ohne Ende. Vielen, vielen Dank äh, auch dafür. Klasse, cool.
1: Prokreativität war das.
0: <lacht> Und wann haben Sie zuletzt was Neues getan in Ihrem Leben?
1: Ähm, das ist gar keine, gar keine ganz einfache Frage. Also ich bin gerade dabei mit einigen Kollegen und Freunden, etwas wirklich Neues in die Welt zu tragen. Das ist sozusagen das, das Projekt, von dem ich glaube, dass es mich die nächsten Jahre noch sehr beschäftigen würde. Das hier jetzt zu erklären wird etwas zu weit, aber es geht in Kürze darum, eine, eine neue platonische Akademie zu gründen, die sich halt ähm, diesem Projekt eine neue Religion verschreibt. Wow. Das ist etwas ganz Neues, was es so vorher noch nicht gegeben hat und wo wir im nächsten Jahr dann auch mal mit an die Öffentlichkeit gehen wollen. Ähm, das ist also ein, ein neues Projekt, etwas, etwas Neues tun, in dem Sinne irgendwie auch so eine, das weiß ich nicht, eine, eine Praxis zu verrichten, die ich so noch nicht gemacht habe, müsste ich schon noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, das ja, ist, ist echt beschämt. Da fällt mir tatsächlich oh, auch die so ja, Klettern habe ich gelernt, aber das okay. ist auch schon zwei Jahre her. Also ähm, tatsächlich, mein, mein Arbeitsalltag zwingt mich dazu, zwar ständig neue Gedanken zu denken, yeah. ähm, aber was grundlegend Neues zu tun.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist ja Deswegen. auch eine, eine Frage der Auslegung. Insofern äh, kann, ja. ein, kann ein neuer Gedanke ja auch schon... Ähm kann ja auch Natürlich. schon reichen, etwas Neues zu tun. kann die Welt verändern. Genau. <lacht> Sehr schön. Und meine Abschlussfrage, die ich persönlich auch immer am aller, aller, aller spannendsten finde und bei Ihnen in Ihrer Personalunion als Philosoph nochmal mehr was würden oder was raten Sie vielmehr heute Ihrem Christoph Teenager-Ich in der Rückschau?
1: Dem Teenager-Ich. Mhm. Den Teenager, ich würde ich raten, lass dich nicht verführen von den großen Verheißungen und Versprechungen einer auf, auf ähm, Besitz und Wohlstand fokussierten Welt. Behalte dir deine, deine Offenheit, dich in Hinz und wenn ich das mal so sagen ja. darf, zu verdienen. Behalte deine, deine deine Naivität, deine Fantasie, lass dir nicht einreden, du könntest nicht auch Gedichte schreiben, Toll. behalte einfach, lass, lass dir vor allen Dingen das Allerwichtigste nicht einreden, es wäre wünschenswert cool zu sein. Mhm. Wer cool ist, ist der Tod im Topf. Wer cool ist, der macht einen auf, mich geht das hier alles nichts an und ist mir doch egal, was die anderen machen. Mhm. Nein, bleib einfach offen, bleib in der Verbundenheit mit der Welt, die du als Kind und als Jugendliche hattest, denn da steckt die Schönheit. Mhm. Und weiche dem Leiden nicht aus. Ja. Leben heißt immer auch Leiden und ähm, auch schmerzliche Erfahrungen sind welche, die uns wirklich zur Blüte eines individuellen Lebens bringen. Mhm. There's nothing wrong with suffering. Das ist völlig okay. Ja. Hölderlin, ah, jetzt kann ich noch Hölderlin zitieren. Oh, das unbedingt. müsste noch sein. Ja. Hölderlin sagt, ähm, denn sie, die uns große Freude schenken, die Götter schicken, heiliges Leid uns auch. Drum bleibe dies, ein Sohn der Erde, bin ich zu lieben gemacht, zu leiden. Und das finde ich, ist, ist einfach, es ist ja das ist einfach genial. Ja, aber das ist eben das Leben. Das Leben hat so ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Und je weiter wir uns hineinwagen und je offener wir dieses große Geschenk des Lebens annehmen, desto größer wird unsere Seele und desto mehr erblühen wir und können unsere Schönheit wiederum den anderen schenken. Oh, voll schön. Dazu ja. würde ich gerne mal Teenager dich ermutigen.
0: Wahnsinn. Ja, frei nach dem Motto: there's a crack in everything, oder?
1: Ja, natürlich. Hm. Ähm, dieser Drang ist es halt, beziehungsweise das Licht, das. Was durchkommt. Kommt, genau. Das ist es, was, etwas, was uns etwas zu sagen hat. Ja. Und deswegen, ich liebe diesen Spruch deswegen so, weil tatsächlich alles uns was zu sagen. Mhm. Es kann natürlich ein großer Glücksmoment sein, es kann ein, ein Nieselregen nach langem mhm. Sommer auf der, auf, der, auf der Gesichtshaut sein, es kann der Tod eines nahestehenden Menschen sein. Es ist nichts, was uns nicht etwas sagen könnte, woran wir nicht wachsen und reifen könnten. Ja. Und, und die Fähigkeit nicht zu verlieren, diesen Crack in everything zu sehen und uns von den Dingen ähm, ins Licht rücken zu lassen, mhm. Das ist das, was, was ähm, das Leben groß macht.
0: Ja, voll schön. Mögen Sie mir ähm, die Stelle zu dem Hölderlin-Zitat ähm, schicken, oder wo ich das finde, ich würde das total gerne in die Folgenbeschreibung von, von dem Podcast mit Ihnen ähm, dazusetzen.
1: Ja, das ist das Gedicht Heimkund. Äh, nee, es ist die Heimat heißt es. Okay. Die Heimat. Ähm, ich glaube, wenn Sie einfach irgendwie Hölderlin die Heimat googeln, ja. dann müssten Sie das. Das beginnt mit den Worten: Vorkehre der Schiffer heim. Okay. Ähm, genau, aber das, das, das finden Sie gegoogelt ganz leicht.
0: Cool. Wenn Sie es
1: nicht sehen, äh, schicken Sie
0: noch Mail, dann schicke ich es Ihnen. Ja, cool, danke. Ja, es ist total schön und möchte ich ähm, ja, einfach auch nochmal noch mal sacken lassen und in Ruhe lesen. Das ist ganz, ja, ganz, ganz toll. Ja, vor allem bedanke ich mich für, ähm, für Ihr Wissen, was Sie hier mit uns geteilt haben, für Ihre Zeit und auch für Ihre Offenheit. Und ähm, daher meine letzte Frage an Sie. Gibt es denn etwas, was die Zuhörer für Sie tun können?
1: Oh, das ist, ist nett, dass Sie danach fragen, Frau Wittneben. Ja. Gerne. ja. Ähm, ich bin ich bin natürlich als, als jemand, der ähm, irgendwie auch Öffentlichkeit erreichen möchte, immer dankbar dafür, wenn man sich mit mir auch auf den digitalen sozialen Medien vernetzt, mhm. sei es auf Facebook, sei es auf Instagram, cool. äh nicht Instagram, sorry, im LinkedIn, da bin ich präsent. Ja. Ähm, da freue ich mich und ähm, es wird eben auch nicht lange dauern. Ich denke, zu Beginn des neuen Jahres werde ich eben mit dem angesprochenen Projekt mhm. die no in die Öffentlichkeit gehen. Das ist wirklich so meine Kernvision und wenn Menschen sich dafür interessieren und da Lust haben mitzumachen und die Idee in die Welt zu tragen, dann bin ich dafür sehr dankbar.
0: Ja, cool. Dann packe ich natürlich alle Links äh, zu Ihrer Webseite. Da sind ja auch, auch all Ihre vielen, vielen tollen Bücher aufgelistet. Packe ich alles in die Folgenbeschreibung und bin selbst Super. jetzt total angefixt und neugierig, was Sie da nächstes Jahr Tolles in die Welt bringen. Und ja, sage einfach nur herzlichen Dank und noch einen tollen Tag nach Fulda.
1: Ja, liebe Frau Wegnehmen, Mir hat das großen Spaß gemacht und ähm, bei einem guten Gespräch ja. kommen beiden neue Gedanken. So ist es auch mir gegangen. Von daher war das für mich eine ganz kostbare Sache mit Ihnen. Und ja, gutes Gelingen und auch denen, die das gehört haben, wünsche ich eine gute, inspirierte Zeit.
0: Wunderbar. Ganz lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Servus. Mhm. So, das war das Gespräch mit Dr. Christoph Quarch. Den Link zu seiner Webseite findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Dort gibt es dann auch ähm, ja, einen Link zu seinem LinkedIn-Account, Twitter, Facebook, all diese Dinge. Bestellt seinen Newsletter, bleibt auf den Laufenden, damit wir auch alle von seinem neuen Projekt erfahren. Und ich habe mal einen, ähm, äh, einen Link zu Wikipedia reingepackt, zu äh, Hölderlins Heimat. Schreibt sich witzigerweise mit TH am Ende wieder was gewährt. Also, ich sage danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und ähm, ja, gebt mir gerne eine Bewertung auf iTunes, wenn ihr Lust habt. Äh, abonniert gerne diesen Podcast, denn es geht ja auch in den nächsten Wochen so weiter. Ein neue Menschen mit Herz, und Haltung. Bis dann. Tschüss.